3: On rit un peu en studio. Bon mardi à tous parce que on vient d'entendre que je connais tous des dessous de la politique. Ouais. La, 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 les transports, la santé. Puis là, Jean-François Gibault, existe un peu comme Sam Ahmad finalement.
2: <rire> Qui avait la connaissance universelle. Oui,
3: universelle.
2: Selon son cabinet.
3: Donc, bon mardi. Vous voyez que le plaisir est déjà pris dans le, le coqueron de Cube à Québec. Plaisir politique, toujours évidemment, c'est mardi. Et euh, mardi, qu'est-ce qu'on fait? On rend un dossier constitutionnel érotisant. Ça sera à Patrick Taillon à, à 13h45. Il y aura aussi à notre émission Jennifer Macaroni. Première fois qu'on l'accueille à l'émission, c'est la députée libérale de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille. On va parler de garderie et de aussi, de évidemment, de maternelle 4 ans avec elle. Il y a des nouvelles là-dessus. On va y avoir nos... Vadrouilleur en bloc 2 aujourd'hui, un peu plus tard que, que d'habitude. Et vous savez qu'il va neiger à Paris. On y annonce 5 à 10 cm de neige. Moi, je trouve que c'est bien fait pour eux parce que je regardais les images euh, qui nous parviennent de la Ville-Lumière à l'occasion du voyage de François Legault. Et j'étais jaloux. Oui, un peu d'accordéon, ça fait toujours du bien. Et on va d'ailleurs euh, tout de suite en parler euh, de Paris, du voyage de François Legault avec deux vadrouilleurs itinérants, je, je les appellerai comme ça, François Cormier, qui est euh, correspondant euh, de TVA, à, à, évidemment à Québec, mais pour le coup, il est à Paris, et Christian Rioux, qui est correspondant, lui, euh, du devoir à Paris, euh, il est là à, la, à demeure depuis quoi, 15 ans, Christian <rire> Euh, 20 même, on peut dire. 20 même, oh mon oui, Dieu, je t'avais oui, coupé 5 oui, euh, oui. euh, <rire> ans. Et, et d'ailleurs, je, je vais te poser la première question, Christian. Toi qui as vu beaucoup de de, de, de passages de premier ministre québécois euh, en France, qu'est-ce qui distingue cette, euh, cette mission-là de François Legault euh, en France par rapport aux autres?
4: Euh, oui, j'en ai vu que, quelques-unes et je suis toujours euh, surpris de d'entendre des commentateurs québécois dire « enfin, on parle plus de constitution, on parle plus de d'indépendance de, », mais ça fait 15 ans qu'on n'en parle plus dans les visites des, des premiers ministres. On a eu Charrette, on a eu Couillard, et là, on a Legault. Je dirais que ce qui, ce qui distingue Legault... C'est pas tellement, c'est pas seulement l'accent sur l'économie. Les autres aussi ont mis l'accent sur l'économie, mais peut-être à leur façon. Mais François Legault, qu'on pourrait appeler une sorte de contact direct, et il veut lui développer les exportations. C'est quelqu'un qui s'intéresse au secteur manufacturier, euh, au secteur qui produit. Et c'est vraiment, je pense, là-dessus qu'il veut mettre, euh, qu'il veut mettre l'emphase. En tout cas, il y a je ne sais pas combien de, de, de poignées de main il a donné à Paris avec des, des dirigeants de l'entreprise. il n'arrêtaient pas et on a été obligé de, 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 de reporter notre conférence de presse aujourd'hui. Donc, je, je pense que ce qui va distinguer, François Legault, c'est ça. Avec, avec les qualités, évidemment, que ça, que ça comporte, c'est-à-dire le contact qu'il a là, probablement directement avec les entrepreneurs, mais aussi les défauts aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des secteurs qu'on va qu'on va oublier aussi dans notre politique étrangère. là.
3: Hey, François Cormier, ma question ce serait qu'est-ce que M François Legault a dit lors de cette mission à part il faut accroître les échanges entre les deux pays vous étiez <rire> là, vous avez sûrement entendu autre chose mais d'ici on dirait que c'est tout c'est l'essentiel du message
1: bien chose est sûre c'est l'essentiel du message Antoine il n'y a, a pas de doute il veut euh, augmenter les exportations il veut augmenter les échanges commerciaux entre les deux euh, entre la France et le Québec ça c'est certain euh, J'ai toujours de la misère à répondre à cette question-là parce qu'il y a ce que nous, journalistes qui travaillons sur la colline parlementaire, avons entendu et ce que le public a réellement entendu. Par exemple, aujourd'hui, M. Legault reconfirme qu'il va euh, faire euh, beaucoup d'ajouts de personnel économique dans les délégations, euh, des, euh, de, des, dans les bureaux du Québec à l'étranger. Euh, vous et moi, on sait qu'il l'a déjà dit. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point les gens à la maison le savent, que Monsieur Lebeau a cette intention euh, de mettre des employés d'Investissement Québec dans les délégations, dans les bureaux satellites, dans les antennes euh, du Québec un peu partout dans le monde, pour justement envoyer les employés sur le terrain et faire en sorte euh, de, de, soit jumeler des entreprises, ou faire des affaires euh, entre des entreprises, par exemple, ici euh, en France et, et au Québec. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point son message là-dessus sur le, 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 le changement de politique étrangère qu'il veut mener dans les prochaines années a percolé, je vous dirais, notamment pendant la campagne électorale. On n'en a pas du tout parlé, à moins que je me trompe, alors, c'est quand même. Qu en avait, il y en avait parlé lui. dans
3: certaines entrevues. Il avait dit que il voulait recentrer les relations internationales autour euh, d'investissement Québec. Il était, et, euh, mais, mais moi, j'en discutais hier avec Christos Siros, par exemple, un ancien délégué général du Québec à Londres à Bruxelles, et Bruxelles. Il disait, il me semble que ça se fait depuis longtemps. Il, il y a des, oh, il y a des oui. employés d'Investissement Québec dans les délégations depuis longtemps, n'est-ce pas, Christian
4: Rioux oui, ça, ça se fait depuis euh, depuis assez longtemps. Lui parle d'une d'une synergie nouvelle là, avec aussi la, la 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 caisse la caisse de dépôt, une agressivité, il parle même d'agressivité de, 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 de ce personnel là. Je dirais que c'est certainement des annonces ça, qui inquiètent euh, les gens qui sont dans les délégations euh, et qui sont notamment à Paris dans la délégation générale, parce que euh, on sait que les, les budgets ont été euh, de, coupés de manière drastique, notamment à la délégation générale du Québec à Paris. Euh, ah bon? Ça a... Ah oui, il y a eu des compressions
3: majeures? Met... Comment? Comment? Il y a des euh, compressions majeures, euh, Christian?
4: depuis depuis euh, depuis quelques années, les, les budgets ont été coupés pratiquement de moitié à Paris. En tout cas, c'est à peu près dans ce, de cet ordre-là. Et euh, on, on sait que les budgets, notamment consacrés à la culture, euh, euh, c'est une c'est une misère. Aujourd'hui, moi, j'ai connu des époques fastes où le Québec euh, organisait euh, des choses sur le plan culturel, euh, des événements importants. Aujourd'hui, c'est une misère ce qu'on fait sur ce plan-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange, mais euh, du, sur le plan du, de la délégation, en tout cas, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment minuscule. Et donc, je pense que dans les délégations, je suis certain que les employés ont une peur bleue qu'on leur enlève encore plus le petit, peu, le petit peu qui leur reste dans d'autres secteurs pour le mettre, pour le mettre dans l'économie. Là, il va falloir que François Legault nous prouve qu'il veut rajouter de l'argent dans les, dans les délégations et non pas en enlever encore là où il y en a déjà à peu près plus dans des domaines comme la, le, le secteur culturel. Et je précise que quand on, quand le Québec est pas actif dans secteur culturel à, à Paris, ben, c'est en général l'ambassade du Canada qui prend la place.
3: Ah oui, c'est ça. Oui. Eh, François ben Cormier, oui. euh, vous, vous êtes toujours là?
1: Est-ce que non, François Cormier toujours est toujours là? là? Oui? Oh, oui, Oui, vous, oui, vous, oui vous, okay. Vous,
3: okay. ok. Il y a comme des, des bruits autour. Je me, je me demandais, François oui, ben Cormier... En fait, je, je
1: suis dans un aéroport, Antoine, alors euh, on s'en va, euh, va vers Zurich avec M. Legault pour aller par la suite à Tava. Et là, je pense que je me suis mis dans un endroit silencieux pendant que j'y étais, mais juste au moment où l'entrevue a commencé, il s'est mis à avoir plein d'annonces <rire> dans l'aéroport. Alors okay. vous savez comment on est chanceux dans ces moments-là. <rire> pas de
3: problème. On vous entend très bien quand même. Il y, y a un peu de, de bruit de fond, mais c'est pas grave. Euh, François Legault ça. dit qu'il veut plus d'immigrants français euh, euh, et, et est-ce que c'est pas contradictoire avec sa politique d'immigration qu'on connaissait, qui prônait au contraire l'abandon du critère de la provenance des immigrants, François?
1: Ben, J'ai lu l'article de Christian là-dessus. Il a dit ça à Christian en entrevue dans Le Devoir. Euh, moi, il ne m'a pas dit ça. Là. Donc, euh, comme je vous, je vous relatais un peu hier, euh, ce, que, ce que M. Legault veut, c'est euh, davantage de gens qui occupent des emplois payants. Euh, mais pour lui, il n'était pas question de revoir la proportion de Français qui viennent, la proportion de gens qui parlent français, oui. La proportion de... Et c'est pour ça qu'il veut faire son test de français. Là. Euh, non, de gens qui parlent français. Je, parle, je précise, là, de gens qui parlent français. Donc, c'est pour ça qu'il veut faire son test. Il dit, si, euh, on va faire passer un test de français à tout le monde, puis ensuite, on va y aller euh, à, à ceux qui euh, à ceux qui peuvent maîtriser un métier payant rapidement, puis on va les faire venir chez nous. Et quant à savoir, est-ce que vraiment on va amener plus de français, plus... Euh, on a réessayé aujourd'hui, c'est pas ce qu'il me semble dire, effectivement c'est le cas, euh, puis là, c'est peut-être plus précis qui peut nous éclairer là-dessus. Oui, euh, oui c'est contradictoire, mais c'est contradictoire. En fait, à court terme, là, parce que vous savez que la politique euh, d'immigration de M. Legault, elle n'est que temporaire. On baisse les seuils d'immigration temporairement pour les remonter par la suite. Alors, c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas si contradictoire que ça, parce que savoir dans quel laps de temps exactement ça va se faire, ça, on ne sait pas encore.
3: Christian Rioux sur cette question-là, puisque François Legault l'a dit à vous, cette,
4: euh, oui, ah, cette oui, affirmation, oui, il vous oui, l'a confié. Absolument, hein? non, François Legault a été très clair euh, avec moi, il veut augmenter le nombre d'immigrants de, de, en provenance de, de la France, il dit qu'il y a deux raisons pour ça. Euh, il veut des immigrants qualifiés, puis il veut des immigrants qui parlent français. Et ça, ça donne qu'en France, ben, il y a des gens qualifiés, justement, il y a un haut niveau de qualification. Et puis, évidemment, la question de la question des, de, de, du français pose pas euh, pose pas problème. Euh, il, il élargit ça d'ailleurs aux Européens. Euh, dans, dans les déclarations qu'il m'a fait, il parle aussi plus généralement des euh, des Européens, peut-être à cause de la facilité d'intégration, même s'il euh, le dit pas. Mais on sent bien euh, chez Legault euh, parce euh, que, euh, on, on pourrait peut-être imaginer que si la question du test français qui de poser problème avec le système ne marche pas. François,
3: faudrait fermer, fermer votre micro. micro. <rire>
4: Oui, euh, qu'il soit oui, en sur une immigration plus francophone, plus française, parce que, comme il me disait, ben, pour les Français, la question des tests de français, ça ne se pose pas. <rire> Donc, ah oui. euh, on ne l'a pas, ce problème-là. Alors, est-ce que François Legault ne se rabattera pas sur le programme du PQ un jour, où là, on voulait faire passer des tests, de, tests de français avant l'arrivée <rire> avant l'arrivée oui, euh, au Québec? D'ailleurs, c'est ce que faisait Jacques Chirac, c'est ce la politique que Jacques Chirac avait développée ici, ici même, en France. Ça, en tout cas, il, il reste une part d'inconnus, mais M. Legault m clairement dit qu'il voulait augmenter le nombre de Français qui, qui venaient s'installer au Québec.
3: Donc, euh, François Cormier est en, euh, a pris son avion. Je pense qu'il est, <rire> est parti. Bon. Donc, on le salue, on le remercie. Je, veux, je me tourne maintenant vers notre compteur, Jean-François Gibault. Jean-François, <rire> Vous auriez un commentaire sur, euh, aurais un commentaire sur euh, investissement Québec, sur les propos que François Legault a tenus sur investissement Québec à l'international.
2: Oui, ben M Monsieur Legault faisait un peu le, le, son bilan, euh, le bilan de son passage en, en France. Et, euh, il a parlé beaucoup d'investissement Québec et a parlé euh, de l'importance d'augmenter les échanges avec euh, avec oui. l'Europe et plus particulièrement avec la France. C'est l'essentiel
3: du message de cette mission là. Hein? Puis là,
2: il présentait un petit peu comme une réforme du bouton quatre trous. Mais en, en réalité, bon, l'élément numéro un dans, dans ce créneau-là, c'est euh, l'accord de libre-échange qui a été signé avec l'Europe, qui porte la signature, faut le reconnaître, de M. Charest et du Parti libéral, oui, bien, oui. qui a été atterri après ça par Pauline Marois. Oui. Ça, c'est l'élément central de l'augmentation des échanges commerciaux avec l'Europe et avec la France. Et euh, ça, M. Legault, Gouvernement n'en a pas parlé du tout. Pour
3: ce qui est d'investissement à Québec,
2: ben, le, 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 les Mais il y a
3: l'opposition libérale, d'ailleurs, qui le rappelle actuellement. Il y a ben, Paul Robitaille, la critique en, en ces matières, en fait, des tweets. Il y a Charles Robert. La... et ont dit il y a eu une augmentation des échanges dans les dernières années, des croissances de 4-5 dans les trois dernières années. Donc, euh, euh, c'est pas vrai qu'on ne s'occupait pas d'économie avant que François Legault arrive au pouvoir. – bon, Et l'autre chose, eh, M. Legault met beaucoup l'accent
2: sur le, le, le grand changement investissement Québec en parlant d'investissement des entreprises, en parlant du maillage entre les gens de nos délégations à l'étranger, des employés d'investissement Québec. Moi, je peux vous parler, par exemple, de, de, de Stéphane Paquette, qui était notre délégué à Paris, oui. qui est maintenant chez Moral International. C'était pas à Londres. Et à Londres, excuse-moi, t'as raison, à Londres. Et euh, il ne faisait que ça. À l'époque, déjà, travailler avec Investissement Québec. Et là, c'est un petit peu comme... Je pense que M. Legault profite du fait qu'on connaît moins bien Investissement Québec pour nous dire, dans le fond, qu'il qu a réinventé le bouton 4 c'est un petit peu comme un premier ministre qui nous dirait, vous savez, avec notre nouveau gouvernement, dorénavant, Hydro-Québec vendra de l'électricité. <rire> c'est un peu ça qu'il nous dit, M. Legault, en nous disant, ben, dorénavant, nos, nos délégués vont travailler avec investissement Mais Québec, oui. puis on va générer plus y... d'investissement et de prospection de, 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 de l'étranger.
3: Il y, y a Christian Rioux, tout à l'heure, qui nous disait, et Christian, t'es toujours là euh, oui, oui, qui nous fait. disait qu'on a coupé énormément en culture, puis c'est au contraire, euh, on a mis l'accent sur l'économie depuis une vingtaine d'années dans les délégations du Québec, notamment celle de Paris.
4: Ça, ça, a donné, ça a donné des résultats d'ailleurs, hein, en oui. termes d'investissement, par exemple, la France est extrêmement présente au Québec, hein, Il y a des années où elle est le premier investisseur euh, étranger euh, au Québec, même devant devant les Américains, devant les devant devant les Britanniques. Et, euh, et donc, c'est moi je, ce que je sens chez Legault, c'est un accent mis sur 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 les exportations comme tel, et non pas les investissements. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que les exportations à 5 milliards, c'est assez médiocre. C'est pas terrible. J'en ai parlé avec le président de la Chambre de commerce de Paris qui disait, 5 milliards, vous savez, c'est pas grand-chose, ça augmente un peu, 4%, c'est pas beaucoup, et eux considèrent qu'il y a de la place pour peut-être même doubler ça. Ils pensent que c'est réaliste, si on y met les énergies, c'est réaliste de doubler en 5 ans les exportations. Mais on parle vraiment là d'exportation, et c'est effectivement peut-être le moment de parler d'exportation, vu que là, le traité de libre-échange avec l'Europe est en vigueur, alors qu'auparavant, il n'était pas, pour, pour M. Charest, il n'était pas là, et pour M. Couillard, il n'était pas là, et c'est peut-être mm -hmm. pas, euh, peut pas stupide de mettre l'accent sur, sur les exportations et sur le côté marchandises, où la France n'a pas très bien performé depuis, euh, depuis un certain nombre, nombre d'années.
3: Et Dieu sait qu'on a été sceptiques, toi et moi, sur cet accord de, de libre-échange-là. Je me souviens, quand on a commencé à en parler ici au Québec, il y a quoi, une dizaine d'années, euh, on se disait, bof, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Et effectivement, ça fonctionne. Alors, on peut considérer ça comme une victoire de Jean Charest, non, Christian Rioux?
4: Euh, tout à fait, tout à fait, je pense que Charest, Jean Charest a été euh, quelque part euh, visionnaire il y, a, il y a plusieurs moments où cet accord-là a été à deux doigts de, de tomber de ne, de, de ne pas se réaliser moi j'avoue que je, je le confesse je n'y croyais pas à cet accord-là quand on ben, voit je souviens, euh, quand, oui. <rire> quand on voit les oppositions en France hein, à toute cette question-là du libre-échange d'ailleurs je pense que si on, on essayait de le faire aujourd'hui, ça marcherait pas Jean Charest ouais. qui est pris juste au bon moment euh, je pense que quelques années plus tard, ça, ça, ça n'aurait pas ça n'aurait probablement pas, pas marché, mais euh, je pense que le, le, mais... le, le, le Québec a joué d'un poids, un ben poids oui. considérable là-dedans et d'ailleurs c'est peut-être peut ça le de côté, je dirais un peu euh, monocentré de la politique de de, 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 de François Legault, c'est que euh, la France, c'est pas juste de l'économie, c'est un accès politique extraordinaire, un accès à l'Union européenne, un accès aux autres pays euh, d'Europe, un accès à la francophonie. Euh, et et c'est et je pense que euh, il va falloir, on verra euh, la, on verra la suite des choses, mais si euh, si Monsieur Legault ne, ne centre sa politique que sur l'économie, il va il va rater le bateau dans des domaines où euh, il, a, il a des accès politiques extraordinaires en France et il doit apprendre à s'en servir comme il y a aussi le plan culturel dont je parlais, dont je parlais tout à l'heure.
3: Il va peut-être finir par le comprendre. Ça prend quelques missions avant de peut-être le saisir. <rire>
4: C'est sa première <rire> visite. <rire>
3: Exactement. Merci beaucoup, Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à, à Paris euh, depuis 20 ans. Et, et maintenant aussi, on remercie quand même, même s'il est parti déjà, François Cormier euh, de TVA, qui est correspondant parlementaire ici à Québec et euh, à Paris, donc, avec le premier ministre. Et je me tourne aussi vers Jean-François Gibault, que je remercie notre compteur quotidien.
5: De 13 à 14
1: Là-haut sur la colline.
5: La politique, autrement dit, Cube Radio.
3: On est de retour dans le coq rond de Cube, ici, sur la colline parlementaire. Et malheureusement, j'ai ouvert le gros calorifère. Il fait chaud ici, puis il y a trois personnes en studio à part moi. Donc, on va vadrouiller fort. On va vadrouiller fort avec les vadrouilleurs, le premier étant Patrick Belrose Donnez-moi des roses. Mademoiselle, car j'ai rendez-vous donc, le Parti est québécois est en profonde ah, réflexion, ah, n'est-ce pas? Et il veut revoir son imposante structure de démocratie interne et il va en parler à son caucus de Sainte-Agathe-des-Monts. Voilà où tu t'en vas tout à l'heure, Patrick?
6: Bien, justement, puis en plus, c'est un spa, c'est un hôtel spa. Non. Donc, dans ton petit cocheron, j'ai un avant-goût. <rire> ce qu'on va vivre?
3: On dirait qu'on ah, est dans bah, un sauna. C'est quand, quand même assez chouette. Parce que les calorifères ici, c'est des méchants bétails. Ça même. fonctionne. Hein? <rire> quand on est ouvert,
6: on, on sent que ça Oui, c'est parce qu'il faisait froid
3: quand je suis rentré dans, dans le cochon tout à l'heure. Là, j'ai voulu chauffer, mais il n'y a pas de demi-mesure dans le coq Je
6: te signale que c'est rétabli. Euh, oui, donc, <rire> écoute, euh, ben, on se souvient, le 1er octobre dernier, le PQ ouais. est passé de 28 députés à une dizaine. Donc, depuis, euh, tout comme le Parti libéral, le PQ a entamé une profonde réflexion sur sa façon de fonctionner, son positionnement. Et un des éléments, ce n'est pas le seul élément, évidemment, mais un des, des éléments qui va être discuté pendant le caucus euh, des deux prochains jours et aussi qui est discuté au Conseil exécutif du Parti québécois, c'est revoir la structure. On sait, le PQ, qui a des origines quand même, qui remontent aux années 70, a une structure très démocratique, avec des assemblées régionales, des assemblées, assemblées nationales aussi, mm -hmm. et également des circonscriptions. Et ce que là, ce qu'on qu nous dit, c'est, ben écoute, dans Darcy McGee, évidemment, un comté plus anglophone où le PQ euh, performe moins bien, on a les mêmes exigences... <rire> c'est un euphémisme. <rire> c'est un euphémisme, performe un moins bien. Euh, on a les mêmes exigences d'organisation de comté que dans Lac-Saint-Jean, par exemple, où le PQ, évidemment, performe beaucoup mieux. Donc, c'est une réflexion qui est en cours au sein des députés et aussi au sein du conseil exécutif, de savoir est-ce qu'on peut revoir ça pour simplifier un petit peu l'organisation du Et comment on pourrait simplifier? – Bien, on pourrait, par exemple, là, je, je, on y va comme ça, mais on pourrait, par exemple, regrouper des organisations qui couvriraient plusieurs circonscriptions. – Ah oui. – Donc, par exemple, Darcy McGee pourrait être parrainé par une circonscription adjacente ou pas trop loin. – Oui, oui. – Comme ça, on n'aurait pas à créer un exécutif complet pour la circonscription. – c'est une... comme
3: l'Église catholique qui regroupe des paroisses, finalement.
6: Peut-être, j'ai pas vraiment ces références-là <rire> en tête. <rire>
3: Étant membre de la FADOC, moi, je peux faire ce genre e de commentaire. Exactement. Euh,
6: et, et donc, c'est une réflexion qui s'entame au PQ. On a hâte de voir euh, les, les raisons qui les poussent, parce que pour l'instant, Pascal Bérubé se fera expliquer là-dessus, à savoir qu'est-ce qui, qu qui serait plus simple ou pourquoi on considère que ce serait une bonne idée. Ce que je peux dire, par contre, c'est que je crois que le PQ a vu aller la CAQ aux dernières élections et s'est dit « Hey, c'est simple quand même, François Legault <rire> nomme, nomme tout le monde, fait le programme comme il veut. » On se souvient des, des communiqués
3: où il était écrit « François Legault choisi dans tel comté. » C'était vraiment comme le roi qui dit « Voilà l'homme que je veux ou la femme que je Mais veux dans Mais même dans,
6: dans l'équivalent du Conseil national de la CAQ, je ne me souviens pas tout à fait du terme qu'ils utilisent, le programme, c'était incroyable. L'exécutif arrivait, disait « Voici, votez pour votez contre. » et That's it, merci beaucoup. <rire> okay. Et même ce qu qu'on faisait voter, c'était très, très général. Est-ce que vous êtes pour une baisse du fardeau fiscal? Oui, merci, okay. non, merci. Okay. Juste un petit dernier point, ben oui, par ben contre, oui, dans sûr. ce qu'on me disait euh, au Parti québécois, c'est qu'il n'est pas question quand même de mettre fin à la démocratie euh, directe Inter ou euh, de, de, de mettre fin à, à la part des militants.
3: Parce que comme tu l'écrivais dans ton article, il Son... y a encore 70 000 euh, Exactement, les membres. Exactement, c'est 70
6: 000 membres. On dit que c'est super important, on veut... <rire> continuer à avoir cet apport-là. On veut juste simplifier, rendre ça un peu plus flexible. C'est
3: bien. Pendant les élections, on voyait qu'il y avait une vie partisane au Parti Tout québécois. C'était fascinant c est, c est de voir. C'est un des seuls
6: partis qui avait des gros rassemblements ah, ouais. militants.
3: Le contraste, là, je sais que Geneviève en a fait plusieurs, <rire> des, des 400 personnes le soir. Moi aussi, j'ai suivi le Parti québécois. Toi aussi, Tout je pense. Oui, c'est ça. Donc, ça contrastait avec... Euh, La
5: moyenne d'âge, par contre, il faut le oui, dire, était assez élevée. Hein. <rire> on doit l'admettre quand même. C'était
3: des membres comme moi de d'une
6: organisation très connue. La FADOC. La
3: <rire> Bien, merci beaucoup, Patrick. Donc, plaisir. tu te prends la route euh, cet après-midi. Oui, on puis... sera en
6: citadelle et puis on sera là demain. Peut-être qu'on se parlera... Euh... À distance, on va couvrir ça pendant les deux prochains jours de cette Ah, il
3: année. faut, il faut, c'est nécessaire Donc, euh, j'espère que les auditeurs Y seront pour écouter Patrick Belrose Et peut-être Rémi Nadeau qui sera là aussi hein? Oui, tout à fait, Rémi okay, va être là, notre bien. chef de bureau qui va chroniquer Je me tourne vers Geneviève Lajoie Qui veut nous parler des maternelles 4 ans Mais on a besoin de sa petite musique d'abord Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie C'est un ciel plaisir de réentendre là. Trenet de Ça fait longtemps qu'on l'a entendu à l'émission <rire> Bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Donc, euh, les maternelles 4 ans, va falloir les mettre loin des CPE. C'est ce que le ministre Mathieu Lacombe a dit ça dit en, fait, en entrevue.
5: Oui, le, donc le ministre de la famille, Mathieu Lacombe, qui nous débrouille qui, qui nous, nous, nous un peu ce, ce que va proposer finalement le gouvernement de la CAQ pour les maternelles 4 ans. On se souvient de l'engagement en campagne électorale. Tous les enfants du Québec auront accès euh, à la maternelle 4 ans partout à travers la province. Euh, bon, en ce moment, on se rappelle qu'il y a seulement que 6, ans, 6 à peu près des enfants du Québec qui ont accès à, à la, la prématernelle 4 ans. C'est euh, majoritairement dans des quartiers défavorisés. Donc, c'est ciblé dans ces quartiers-là. Euh, donc là, ils veulent étendre, effectivement, à tous les enfants. Mais donc, le ministre euh, Lacombe, en entrevue, a précisé certaines choses tout de même. On peut
3: l'écouter d'ailleurs. Oui. On a un extrait de l'entrevue que tu as fait avec le ministre.
1: L'objectif du gouvernement est vraiment d'offrir la prématernelle quatre ans à tous les enfants du, euh, du Québec. Je veux juste être, En fait, je vais reformuler pour être très précis, mm -hmm. c'est que, que la possibilité existe partout au Québec. Ça, c'est l'objectif du gouvernement. Maintenant, on sait que ce ne sont pas tous les enfants qui vont... Euh, qui, qui seront dans... dans le, ce sont pas tous les parents qui vont décider d'envoyer leurs enfants dans une prématernelle quatre ans. Donc, euh, il n'y en aura pas euh, à tous les coins de rue non plus. Donc, dans le déploie quand vient le temps de choisir où on installe une prématernelle quatre ans, c'est important de le faire en complémentarité avec les garderies qui existent déjà et les CPE pour arriver au meilleur résultat possible.
3: Et il n'y a pas mentionné les SQDC aussi. Mais ça oui. c'était ça du compliqué Ça devient compliqué de, de placer des institutions québécoises d'enseignement dans, dans le territoire.
5: Effectivement. Donc là, on apprend euh, par le ministre que euh, premièrement, il y en aura pas à tous les coins de rue, donc il y en aura pas partout. Hein. Lors de l'annonce en campagne électorale, ce dont on avait l'impression, en tout cas de ce que nous annonçait François Legault, accessible partout, n'importe où au Québec. Là. Mmh. On comprend donc que là, il y aura, ça ne sera pas dans chaque école. On, tout, tout dépendra de la demande. Euh, donc, il y aura des consultations, de ce qu'on comprend un peu avec le, le, en discutant avec le ministre, là, mais tout ça n'est pas clair, parce que c'est un dossier aussi qui est en, en complémentarité avec son, son collègue de l'éducation. – En garde partagée. – Voilà. Et donc, je, il ne voulait pas trop s'avancer, mais quand même qu'on quand, 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 confie tout ça. Euh, et euh, effectivement, donc, pas, pas trop à proximité des CPE, des garderies, pour ne pas les faire fermer parce que euh, la présidente, pardonnez-moi, la directrice générale de l'association oui. euh, des, euh, des CPE... la QCPE. Oui, Geneviève Delille ou Belle-Île, excusez-moi, euh, me disait d'ailleurs euh, vendredi que euh, en région, il y a souvent dans, dans certaines régions, il n'y a qu'un CPE ou une garderie privée, euh, et euh, l'offre est équilibrée en ce moment. Donc, l'offre... La, 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 L'offre est comblée pour, les, comblé jeunes, là, pour oui. les jeunes. Okay. Donc, si tu viens installer, en plus, une maternelle quatre ans dans cet endroit-là, c'est sûr que là, le CPE risque de perdre des enfants, et, mais souvent, c'est un petit CPE. Donc, pour ce qui est du financement, comment garder ces installations-là en région viable Alors, voilà le problème. Et la, la réponse du ministre, c'est, ben, on va faire attention. –
3: Il me semble qu'on est en train de dédoubler euh, des, 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 des réseaux, là, actuellement. On a déjà un réseau de, de garderies nous on va rajouter... En tout cas, il me semble que ça démontre encore une fois qu'on est peut-être en train de, de dédoubler, de faire un dédoublement. Et c'est et, et surprenant. Bien, merci beaucoup Geneviève Lajoie pour euh, cette information intéressante. Puis d'ailleurs, on va continuer à en parler euh, dans le prochain bloc avec Jennifer macaronney qui est députée libérale de westmount saint louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille. Alors restez les nôtres, puis je, je remercie euh, Geneviève, correspondante parlementaire Journal de Québec, Journal de Montréal.
1: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: 13h, 14h.
0: Cube
6: Radio.
3: On continue de discuter des maternelles 4 ans, mais maintenant d'un point de vue plus politique euh, avec Jennifer Macaroné qui est euh, député libéral de westmount saint louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille. Bonjour, Madame Macaronet.
1: Bonjour. Euh,
3: donc, euh, qu'est-ce que vous pensez du fait que la coalition Avenir Québec euh, au pouvoir a décidé de lâcher du lest dans le dossier des maternelles 4 ans?
0: Mais c'est sûr, c'est un premier recul sur une priorité majeure du CAC. Euh, même le premier ministre a dit qu'il quittera ses fonctions s'il ne pouvait pas réaliser le dossier de maternelle quatre ans. Alors, on se comprend que c'est vraiment un message qui est clair, que quelque chose qui ne va pas, que c'est un projet brouillon. Et c'est irréaliste d'implanter l'idée le, le, de maternelle 4 ans à travers les réseaux. Le ministre de la Famille avoue que la maternelle 4 ans même aura un impact majeur sur le réseau de services de garde. Il parle même de fermeture possible de garderie ou de CPE. Alors, je pense que la population a droit à avoir un message clair et concret. Quand le ministre dit qu'il n'a pas d'intention d'ouvrir des classes de maternelle 4 ans en train d'un CPE, d'une garderie, il les ouvrira où, ces maternelles 4 ans? C'est pas clair. Les services de garde et les écoles sont là où il y a des enfants. Alors, on doit oui. avoir des réponses concrètes. C'est vraiment irréaliste et brouillon.
3: Mais est-ce que ça peut pas être une bonne chose d'éviter les dédoublements dans certains secteurs où il y aurait euh, euh, abondance de garderies et de, et, 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 et de, de CPF?
0: Oui, en effet, je tout te... mais le calcul est drôle, la façon qu'ils font et le message qu'ils partagent. Le ministre dit que pour ouvrir un Martinel 4 ans en face d'un CPE, pour être dédommageable pour ce dernier. Contrairement au milieu scolaire, par contre, un enfant ne fréquente pas nécessairement un CPE où il y a un garderie obligatoirement sur son territoire. Hein, ça, on a des parents. Des fois, on amène nos enfants chez nous proches de nos emplois. Fait que le calcul, faut que ça soit réformalisé d'une autre façon pour rejoindre les attentes ici de chaque quartier. On peut pas créer de compétition nécessairement dans ce réseau-là, mais on oublie aussi le réseau de garde, le milieu familial. Il y a plein de choses qui étaient oubliées dans les messages qui étaient partagés. L'autre ouais, ouais, ouais. chose, tu sais, chose que je mentionnerais, c'est que c'est depuis les mois, les spécialistes en petite enfance, euh, eux, ils disent que le réseau des services de garde et le réseau de l'éducation disent au gouvernement que la maternelle 4 ans, pour tous, c'est irréaliste et irréalisable. Aujourd'hui, on dirait que peut-être le ministre a entendu le message, mais ces gens-là, les acteurs de ces réseaux, eux, ils ont perdu des mois de temps à travailler sur un dossier politique. Alors, c'est du temps qui n'était pas investi à supporter nos tout-petits dans les réseaux milieu éducatifs pour les tout-petits. Et j'ose espérer qu'il fera entendre raison de son collègue, le ministre de l'Éducation, et de son premier ministre ici sur le dossier. On n'a que le ministre de Famille qui a que la date.
3: Donc, euh, il faudrait se se, se borner à, à, à ouvrir des maternelles 4 ans dans certaines régions où il y a euh, des un personnel, pas un personnel, mais euh, des, des citoyens euh, euh, qui sont à risque, qui sont, euh, comme on le fait actuellement, qui qui sont défavorisés. Il faudrait continuer la politique actuelle, dans le fond. C'est un peu ce que vous nous dites.
0: Exactement. Puis en plus, on sait qu'on a déjà 400 classes de maternelle 4 ans partout au Québec. Alors, à l'heure actuelle, il y en a dans toutes les régions. Encore une fois, le message est pas clair. C'est un drôle de calcul. C'est brouillon. On sait pas où. On va mettre ça où, ces garderies? C'est maternelles maternelle 4 ans. C'est vraiment pas clair.
3: Non, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des demandes de, de la QCPE là-dessus? Est-ce euh, que euh, l'Association québécoise des centres de la petite enfance ne fait que, que, que défendre euh, sa, comment dire, son, son <rire> j'allais dire son business? <rire> mm -hmm. On pourrait dire, euh, est-ce que c'est une défense corporative des CPE? Euh, J'ai l'impression que c'est la Coalition Avenir Québec, les gens de la Coalition Avenir Québec vont, vont dire ça. Est-ce que c'est une défense qui est un peu euh, euh, égoïste?
0: Pas du tout. On a tous les études, de tous les spécialistes, on a tous les études des universités, des gens qui disent en milieu scolaire ou autre que c'est bénéfique que nous envoyons nos enfants à notre milieu de garde, milieu spécialisé pour nos tout-petits on sait qu'il y aura peut-être un impact majeur sur la croissance de nos enfants quand on perd de neurologique, quand on perd de la façon d'apprendre. Ils sont équipés puis c'est eux les spécialistes. Il y a une place pour les maternelles de 4 ans dans les milieux défavorisés pour supporter notre population, mais il faut respecter les connaissances et l'expertise de notre milieu de garde aussi.
3: Qu'est-ce qu'il faudrait faire si, si, si vous, vous étiez au pouvoir? Là, que feriez-vous avec euh, cette coexistence-là de, 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 du réseau maternel 4 ans, puis des CPE, des garderies? L'idéal, ce serait quoi?
0: L'idéal, ce serait de garder le status quo qu'on a présentement en place, puis de continuer le dialogue et la conversation avec nos spécialistes en milieu de garde, parce que eux sont pas nécessairement pas en faveur d'avoir des maternelles 4 ans aussi de, de nos écoles dans les milieux défavorisés, même qui ont déjà dit qu'ils supportent cette idée-là parce qu'on on croit qu'il y a une place pour travailler ensemble, en collaboration, pour supporter nos tout-petits. Alors, continuez notre dialogue, arrêtez de penser de nous prêter des projets qui sont vraiment pas bien pensés, qui sont bruyants, où on n'a pas fait nos études pour dire, oui, c'est une bonne idée, et de respecter vraiment les spécialistes à ce domaine-là. Alors, dialogue pour s'assurer qu'on rejoint les attentes, puis surtout qu'on pense maintenant à nos tout-petits. C'est eux le centrale de toute la conversation.
3: Bon, ben, en terminant, parlons de vous, euh, Mme votre, euh, Vous êtes élue depuis le 1er octobre.
0: Euh, Commencez la politique, maintenant que vous y êtes? <rire>
3: comment ça se passe? Au niveau
0: de politique, pour moi, ça se passe très, très bien. Je suis fière de faire partie de mon équipe. On est une équipe chevronnée, dévouée, travaillante et euh, je dois avouer que ici, dans la circonscription de Westmont-Saint-Louis j'ai un des plus beaux comtés au Québec On a ah, vraiment ça, ça tous les
3: députés le disent
0: hein? <rire> oui. on, a, on a un peu de tout on a des quartiers le plus défavorisés euh, au sein de la province du Québec comme on a des, des quartiers qui sont vraiment euh, à l'auteur de toutes les tendances quand on a de l'économique ou autre alors euh, on a des beaux projets devant nous j'adore ce que je fais et je suis vraiment fière euh, de représenter tous les Québécois ici
3: de Très bien. Ben Merci. Au plaisir de vous reparler. Jennifer Macaroni, députée libérale de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille. Merci
0: beaucoup. Merci à vous.
1: Là-haut sur la colline.
0: Ce que les
5: ministres n'ont pas voulu dire, on doit dire. Cube Radio, de 13 à 14.
6: Vous écoutez Là-haut sur la colline.
3: Oh, on est à notre chronique constitutionnelle et on est érotisé. Euh, Patrick Taillon est là. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Qui est professeur de droit à l'université Laval. Alors, il faut absolument parler de ces propos de Brian Pallister, qui est premier ministre du Manitoba et qui s'en est pris à François Legault, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il a dit contre François Legault? Et... Ben
7: écoutez, il s'en prend à la fois à François Legault, mais aussi euh, au gouvernement Trudeau, d'une certaine manière. Il dit que le Québec, avec sa liste de demandes présentées à Sherbrooke la semaine dernière... Fait, le fait du chantage, du marchandage, et, et j'ouvre les guillemets, ça, ça ça serait un manque total de respect pour le reste du Canada, puis le Québec se prendrait pour, en que le gouvernement Legault se prendrait, et là j'ouvre les guillemets encore une fois, pour un faiseur de roi. donc euh... C'est le, le ressentiment anti-Québec qui s'exprime à travers le Manitoba, puis j'essayais essayé de, de réfléchir à quest ce qui peut un peu e expliquer ce sentiment. Autrement dit, bon, je pense qu'il faut pas être manichéen, est-ce que le premier ministre de, du Manitoba est intrinsèquement méchant, je ne crois pas. est ce qu'il est, qu est dans la détestation? Pourquoi il est dans cette détestation du Québec? Bien, je pense qu'il y a, a peut-être quatre raisons qu'on pourrait souligner. D'abord, il y a une espèce de posture, euh, un clivage euh, euh, populiste-élitiste, une façon de, de marquer le « nous » du Manitoba, le « nous » de l'Ouest contre le gouvernement central d'Ottawa et contre le Québec. Il y a aussi un, un jeu de pression à travers On ça. On pourrait
3: dire que c'est de la vieille politique. C'est de parce la que vieille politique, ce faisait fait.
7: beaucoup. Dans les années 80-90. Il y a aussi une deuxième raison, une pression qui est faite, pas tant sur le gouvernement Legault, mais sur le gouvernement fédéral à travers ça. Parce mm -hmm. que, au fond, le cri du cœur de Brian Pallister, c'est beaucoup. Nous aussi, on veut l'attention d'Ottawa. Mm -hmm. euh, et on dit, au fond, euh, au gouvernement d'Ottawa, faites attention, parce que si vous dites oui au Québec, on va vous percevoir comme des faibles chez nous. Donc, il euh, y, a, y a une façon de faire monter les enchères en vue de l'élection fédérale. Troisième chose, je dirais d'un point de vue électoral, il euh, y a un sentiment, un ressentiment, un sentiment de dépossession pour le Manitoba et l'Ouest en général. Ah Avant, avoir... on appelait
3: ça « aliénation ».«
7: Aliénation », oui. On a un peu le sentiment que l'élection, peu importe ce que va voter le Manitoba, L'élection va se décider au Québec. C'est ça. Et là, on a un peu le sentiment que, ben là, nous, l'élection nous échappe. Peu importe euh, la vigueur avec laquelle on va voter pour les conservateurs, peu importe la vigueur avec laquelle on, on votera euh, à l'élection, si c'est au Québec, que ça va se décider. Un peu comme on a parfois entendu au Québec dans les dernières années, quand les libéraux semblaient s'accrocher au pouvoir pour l'éternité, les libéraux québécois, on entendait des voix dire, ben... Au fond, le, le vote concentré de la minorité anglo-québécoise est trop décisif, oui. tout, tout est décidé d'avance, mais ben, c'est un peu l'inverse, c'est comme si dans l'Ouest, on dit ben, « le Québec va décider du gagnant à notre place, puis nous, peu importe la majorité qu'on va exprimer, euh, ça changera rien ». Et quatrième oui. raison, sur oui. le fond des choses, moi je pense, et c'est là qu'il y a peut-être le plus matière à analyse, il y a un grand malentendu entre le Québec et l'Ouest, c'est-à-dire que dans le propos de plusieurs leaders de l'Ouest canadien, il y a cette idée qu'on a fait trop de concessions, déjà trop de concessions à l'endroit du Québec. Mais de quelles concessions s'agit-il? Quand on regarde les choses, franchement, depuis des décennies, ah oui. les demandes constitutionnelles du Québec ont toutes été rejetées, à part peut-être le, le dossier assez ponctuel des commissions scolaires dans les années 90. Tout le reste, ça a été refusé. 92, ah oui. c'est un changement fait contre le Québec. Malgré tout, il y a ce sentiment dans l'Ouest canadien d'avoir déjà trop donné au Québec.
3: Trop donné Pourquoi? au Québec, hein? Et,
7: et là, le malentendu, il est là. Est-ce qu'on a trop donné au Québec ou on a trop donné à Ottawa qui nous disait faire ça pour le Québec? Et je prends deux exemples. Pour conserver le Québec dans la, dans la Fédération Premier exemple. Mais là, ça n'existe
3: plus, ça. Je veux dire, ben... le, le couteau sous la gorge, le danger. Et, et il n'y a qu'un qu nationalisme sans souverainisme ben, au mais... pouvoir à Québec. Et C'est ça que je n'arrive pas à saisir. C'est que le même si le danger... La séparation est partie. Il y a quand même cette frustration-là dans le reste du, du, du Canada.
7: Pour moi, le malentendu se cristallise autour de deux dossiers très emblématiques. Prenons celui des langues officielles. Au fond, dans l'Ouest canadien, on a l'impression qu'en acceptant le bilinguisme de Trudeau-Père, ben là, on a fait d'énormes compromis pour le Québec. Or, le Québec n'a ah. jamais demandé d'avoir des bottes de céréales bilingues. <rire> on n'a jamais, on n'a jamais demandé ça, mais c'est une demande qui a été imposée par Ottawa. Pour satisfaire l'Ouest. Même a... le
3: système métrique, ça remonte à loin. Ben oui. là, et on a un que, peu ouais. la
7: même chose avec la péréquation. Puis là, on aborde aussi, de, de aussi des ressources naturelles. Ah, oui, parce que dire là, oui. le sentiment que le Québec exige de la péréquation puis que le Québec arnaque le reste du Canada ben avec oui. la péréquation. Alors qu'on a au gouvernement du Québec un gouvernement qui est probablement le plus critique à l'endroit de la péréquation. Un gouvernement qui est même prêt à dire euh, ça serait bien que le Québec euh, ne soit plus un bénéficiaire. Donc, c'est Ottawa qui, mot... a un, qui a un programme de péréquation qui l'impose et qui... Le mot est lâché. Péréquation.
3: Puis là, les gens vont peut-être mieux comprendre pourquoi on parle de tout ça dans la chronique constitutionnelle. Et parce que, je ne sais pas si les gens ont conscience, mais il y a un débat en Alberta actuellement débat qui va mener, évidemment, à une élection, euh, je pense que c'est au mois de mars, en tout cas, c'est ce printemps, euh, en Alberta, pour euh, le, le, le gouvernement albertain. Et là, il y a un plan de Jason Kenney, Jason Kenney qui est chef du parti euh, conservateur là-bas, qui est pour l'instant dans l'opposition, mais qui caracole en tête des sondages, qui, qui dit, Jason Kenney, ancien ministre de Stephen Harper, qu'il faut remettre le Québec à sa place, dans le dossier de la péréquation, faire un référendum sur la péréquation. On l'a évoqué quelquefois dans la chronique, mais c'est important, ça pourrait être très important, ce référendum-là, si s'il était tenu par euh, les Albertains. Il
7: bon, y, y a quelques préalables. Et, là,
3: et, et quand on parle de, de, de péréquation, c'est un dossier constitutionnel.
7: Il y, y a quelques préalables. Il faut d'abord que M. Kenny soit élu, mais ça semble tellement évident qu'il le sera qu'on peut déjà, euh, pour l'instant, euh, prendre pour acquis que ça, ça va se produire. Mais s'il si, si est élu, effectivement, il a, il a fait cette promesse de sortir les revenus des ressources naturelles du calcul de la péréquation. C'est un changement important à la, à la façon de distribuer... Mais Patrick y ça, des
3: s'il y a
7: des s'il y a dans l'Ouest canadien, a a l'impression de payer euh, pour la péréquation au Canada parce que la richesse générée par les revenus du pétrole par les revenus des ressources naturelles, c'est ça. Euh, euh, serait tel que au fond les Albertins, ont le sentiment de ramasser la facture pour euh, tous les provinces bénéficiaires, dont le Québec. Ouais. Et donc leur idée, ce serait d'avoir un calcul de la péréquation, soit d'éliminer la péréquation ou soit de la maintenir, mais en écartant les revenus de du pétrole, du calcul, de la péréquation, ce qui fait que l'Alberta ne serait plus euh, un contributeur. On ne sait
3: pas encore quelle serait la question de Jason Kenney, un éventuel, comme
7: éventuel premier ministre, à, à un référendum sur la péréquation. Hein? Non, mais ce qu'on sait, c'est la mécanique qu'il veut utiliser. Aha. Au fond, il, il a fait une lecture du renvoi sur la sécession de 1998. Vous avez cette célèbre décision de la Cour suprême oui, oui, oui. euh, qui euh, portait sur la sécession du Québec. Puis, dans, dans cette affaire-là, la Cour suprême dit quand une province demande, quand une majorité d'électeurs d'une province demande clairement quelque chose, demande un changement démocratiquement par référendum, bien, il y a une obligation réciproque du reste du pays de négocier de bonne foi le changement qui est voulu.
3: OK. Donc, là, la, la, la Cour suprême a dit s'il y avait un référendum dans une province sur un sujet qui serait constitutionnel, mettons la souveraineté du Québec, c'est oui, l'exemple dont la Cour... Mais ça pourrait être beaucoup d'autres sujets. Moi, je me souviens qu'en en 2008, les oppositions, qui étaient majoritaires en Chambre, parce que Jean Charest, en 2008, était minoritaire, avaient préparé une motion, une motion sur le rapatriement des, des, des compétences en matière de culture au Québec. Ce qui aurait créé une, un débat constitutionnel qui aurait fait mûrir le fruit, oui. parce que le gouvernement Charrette disait toujours le fruit pas mûr pour des négociations constitutionnelles et, et là Jean Charrette je me souviens moi et, et c'est il y a certains de, 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 dans son entourage qui m'avaient confirmé qu'on craignait cette motion là que l'ADQ à l'époque opposition officielle et euh, le parti québécois aurait, euh, aurait pu faire voter aurait pu faire adopter par la chambre et forçant ainsi, un débat constitutionnel
7: euh, entre euh, Ottawa, le reste du, du pays et, et le Québec. Et nous étions à l'époque dans un parlement minoritaire. Et nous ça. étions à quelques jours de la dissolution. Et c'est en fond la dissolution qui a, a fait que ce projet a avorté. On ne saura jamais. Mais comment, ça aurait déclenché ça aurait cette
3: fameuse obligation de négocier que Jason Kenney en Alberta ouais. veut utiliser. Et dans, son, dans un éventuel référendum en réalité, sur de,
7: la péréquation. Depuis les grands échecs, là, des grands messes constitutionnelles qui ont été l'accord du Lac-Meech puis l'entente de Charlottetown dans les années <coughs> 90, s'est créé une espèce de, de tabou autour de la modification constitutionnelle. S'est créé l'impression que, ça, peu importe ce qu'on essaie, ça marchera jamais. Et en 98, quand la Cour suprême a eu à se prononcer pour interpréter la procédure de modification, mais ben elle a voulu mettre un petit peu d'huile dans cet engrenage <rire> un petit peu coincé. Oui,
3: parce qu'une constitution
7: doit évoluer. Exactement. Donc, elle a voulu jouer un rôle de facilitateur. Et elle a inventé jurisprudentiellement cette obligation de négocier de bonne foi. Pour faciliter les choses, que ce soit dans un dossier qui concernerait la sécession du Québec ou dans un autre, elle nous dit hey, « tout le monde a des responsabilités, tout le monde a des devoirs ». Et depuis, cette obligation constitutionnelle de négocier, elle est dans l'air, personne ose l'utiliser de front. Il y a eu cet épisode en 2008 au Québec où le Parlement québécois est passé très proche de, de la mettre en œuvre, de, de, de lancer l'affaire. La, 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 et là, on a dans l'Ouest canadien un politicien qui a toutes les chances de devenir euh, premier ministre et qui lui prend l'engagement de dire moi, je vais, je vais utiliser cette tactique, cette, cette obligation qui est énoncée par la Cour suprême, puis je vais forcer le gouvernement du Canada et les autres provinces à négocier avec nous l'Alberta sur la question euh, de la péréquation, puis de au fond des intérêts de l'Alberta. Ce qui pose une question importante, c'est que si c'est pour arriver. Qu'est-ce que le Québec devrait faire comme euh, comme quelle attitude on devrait adopter au Québec face à un tel référendum? Ouais. Est-ce qu'on devrait euh, accepter de négocier avec les Albertains en ayant des demandes en échange? Et c'est pour ça que je pense que ce serait important qu'au Québec on ait une Mais réflexion. la négociation
3: serait entre l'Alberta, le gouvernement centrale, donc Ottawa, et les autres provinces.
7: – En fait, entre tous les partenaires de la fédération, bon. donc tous les membres de la fédération, ce qui pose la question de quelle serait l'attitude de notre gouvernement dans ces négociations – Peut-être que
3: le gouvernement Legault a déjà dit qu'il voudrait rapatrier des pouvoirs. –
7: Dans son souhaiterait... dans, sa, dans sa plateforme constitutionnelle euh, qu'il a présentée et adoptée dans, dans une instance partisane, euh, la, la, la CAQ, comme parti politique, a pris position pour des demandes. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir, on a plutôt des demandes je dirais qu'ils sont axés sur des affaires administratives plus des affaires de gestion courante des dossiers. Oui, c'est
3: une critique que tu formules, oui. euh, Patrick, euh, d'ailleurs, de, oui. de, des demandes. Il y a, il y a comme un, un fossé entre les demandes euh, théorique, disons, de la CAQ dans son euh, dans son programme et les demandes maintenant qui sont au pouvoir.
7: Oui, et, et au fond, il faut se demander à quel moment euh, la, le gouvernement de la CAQ va ressortir son véritable programme en la matière. Est-ce que euh, ce référendum albertain pourrait être l'occasion de dire ben, « Ok, l'Alberta a des demandes, ben, nous, pour y consentir, il faudra aussi parler des nôtres. Euh, » Ça, c'est une possibilité. Euh, le Québec pourrait aussi dire, nous, euh, une réforme de la péréquation est contraire à nos intérêts, on s'y oppose, tout simplement. Mais là auquel cas ils auraient pour... Ils pas de critiquer la péréquation. Cette attitude aurait pour effet aussi d'affaiblir en pratique l'obligation de négocier. Si on se prête pas au jeu de la négociation quand c'est les Albertins qui sont en demande, ben après, il faudrait pas se plaindre si quand nous, nous serons en demande, on ne veut pas euh, se... se on ne veut pas, de l'autre côté, jouer le jeu de la de la négociation. Donc, il y a autour de, de cette position de Jason Kenney, je dirais pas une bombe à retardement, mais quelque chose qui pourrait bousculer... Euh,
3: qui pourrait faire mûrir le fruit constitutionnel de façon accélérée.
7: Oui, de façon accélérée, et qui pourrait aussi forcer l'Ouest à sortir de, de cette posture de, de ressentiment, de récrimination à l'endroit du, du Québec et du Canada central, pour dire... Ben, on, on a des demandes formelles et voici, voici ce qu'on veut vraiment. Et, et on veut, on veut une discussion là-dessus plutôt que d'être uniquement dans le dans le reproche, mais d'être euh, dans voici concrètement des demandes avec un et nous exigeons un suivi là-dessus, ce qui pourrait forcer euh, d'autres partenaires de la fédération à dire ben nous aussi on a des demandes et peut-être qu'il faut euh, briser ce tabou constitutionnel.
3: Oui, oui. Et c donc ça pourrait vraiment. Euh être euh, comment dire faire partie de du de la politique en 2019 surtout à, à, à l'aube en plus d'une élection fédérale ouais, cet automne je
7: pense que il irait... a l'impression que les
3: partis fédéraux vont avoir du mal à dire à M. kenny en campagne électorale lui aussi qu'il ne doit pas promettre ça il doit revenir ouais. sur sa promesse ça va être délicat là aussi le, le, Les rapports entre la politique fédérale Et la, la politique albertaine Surtout du Parti conservateur
7: Il y aura du temps quand même Parce qu'il faudra d'abord l'élection en Alberta Ensuite il faudra que le gouvernement conservateur Albertain l'organise ce fameux référendum Il pourrait oublier de le faire Ça arrive parfois que les gouvernements ne donnent pas oh. nécessairement Un suivi à toute leur On leur pense promesse. au mode de
3: scrutin de, de Justin Trudeau
7: Peu, peu importe, les ouais. exemples sont nombreux Mais si toutes ces étapes se réalisent Oui, d'ici quelques années euh, La question pourrait euh, se soulever
3: Merci infiniment Patrick euh, Taillon qui est professeur de droit à l'Université Laval et qui est notre chroniqueur constitutionnel avec Guillaume Rousseau habituellement mais qui était absent aujourd'hui
6: donc euh, merci
5: Cube Radio.